0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej, jeg hedder Malene. Jeg er livsnyder. Jeg elsker alle de gode ting her i livet. Hvorfor starter jeg den her podcast med at sige lige netop det? Det gør jeg, fordi at når man har et job som mig, når man er life coach, når man især snakker om sundhed og vægttab og alt det her, vi kan gøre for vores krop, så er der ligesom nogen, der har en historie om, at det handler om at sige nej tak til alt det gode her i livet. Det her med at ville være sund og slank, det er det modsatte af at være livsnyder. Og det synes jeg lige, at vi skal tage en snak om i dag. Det er noget, jeg har ville snakke med dig om rigtig længe, og nu står jeg her altså klar til den her snak. Jeg får lyst til at starte med en historie her fra nogle måneder tilbage, hvor jeg var nede på den her ungdomsskole her i Hillerød, hvor jeg har et bidjob med at lave fester for de unge mennesker, og inden vi starter festen, så spiser personalet og de unge mennesker, der er med at festen, noget mad sammen og den her dag der var det altså sket det at det med som vi plejer at få det ikke kunne, kunne komme så vi havde, der var pizza så jeg sidder her ved siden af en af mine unge kolleger og spiser noget pizza og så kigger han over på mig og så siger han, god spiser du pizza jeg troede du var sådan en sundhedsen som om at de to ting ikke hænger sammen som om at hvis vi skal være sunde og hele tiden gå op i sundhed så må vi ikke spise pizza så må vi ikke spise slik så må vi ikke spise kage og jeg møder det rigtig tit jeg møder også de her mennesker, som ser sig selv som livsnydere, og som bærer rundt på en historie om, at det her med at være livsnydere, det handler om rigelige mængder af god mad, øl, vin, kager, desserter, alt sammen i rigelige mængder og hele tiden. Og mennesker, der indretter deres liv omkring at få så mange af de her oplevelser, der inkluderer mad og drikke, som muligt. Og tro mig, når jeg siger, jeg elsker god mad, jeg elsker at drikke, jeg kan godt lide et glas vin, jeg kan lide det hele, men jeg synes, at det er meget smalt. Jeg synes, det er et meget smalt måde at se på det her med at nyde livet. Fordi hvorfor er det, at der skal være rigeligt? Hvorfor er det, at det skal være hele tiden? Er det, det livsnydelse hele tiden at spise lidt for meget og være lidt for, for spist eller har fået lidt for meget at drikke og være lidt utilpast i sin krop, fordi at den hele tiden har fået lidt mere, end den lige kan fordøje, og lidt mere, end den lige kan klare. Fordi personligt så er jeg ikke ret vild med den der sådan fornemmelse af at ligge over på sofaen, eller sidde på en eller anden stol, og føle mig lidt som en vingeskudt høne, der ikke rigtig har energi til at samle mig selv op, og ikke rigtig kan koncentrere mig om at være til stede endnu. Jeg synes, at det er så meget mere. Jeg synes, at livsnydelse selvfølgelig er at sætte pris på god mad og drikke, hvis man er til det. Det kan også bare være friskbrede juice eller en bestemt sodavand. Og det er vin, og det er kage, og det er desserter, og det kan være slægt, det kan være det hele. Men jeg synes også, det er så meget andet. Livsnydelse for mig, det er også at nyde det gode selskab, når jeg er sammen med andre mennesker. Nyde det, vær til stede, vær glad, have energi, bidrage, tag det ind. Livsnydelse, det er nye oplevelser, opleve noget, jeg ikke har prøvet før. Bliv udsat for noget. Se noget. Se noget fantastisk smukt eller fascinerende. Det rejser. Det er solen i ansigtet, som lige varmer mit ansigt på den der helt rigtige måde. Livsnydelse. Det er god musik, der bare rører et eller andet inden i dig eller giver dig lyst til at danse. Livsnydelse. Det er al bevægelse, der føles godt, når din krop bliver bevæget, når du danser eller når du træner eller når du vandrer eller hvad som helst du kan bruge din krop til hvor det rent faktisk føles godt det er for mig også livsnudse. hopp og springe og have energi til at hoppe livsnydelse det er kram det er det der kram man får af en man holder rigtig meget af lige når man trænger allermest til det berøring, god sex alt hvad der har med sanserne at gøre livsnydelse det er begejstring over ting i mit liv Tænk, der foregår omkring mig, ting, der kan ske, ting, jeg kan få til at ske, ting, andre får til at ske. Begejstring over kærligheden, andre menneskers sejre, min egen sejre. Livsnødsel, det er at være i naturen, opleve naturen. Den kan være så smuk, og den kan være så barsk, og den kan give os ro, og den kan give os oplevelser. Livsnødsel for mig, det er at sidde med en særlig god kop te og bare mærke roen. Dufte til teen, smag på teen, livsnydelse, det er ild i pejsen, fødderne op med tykke sokker og en god bog og steril lyser, måske en ro omkring mig. Livsnydelse, det er så mange ting. Og for mig, så kan vi sagtens være sunde livsnydere. Det er faktisk meget bedre at være sund livsnyder end at være livsnyder på den der, det gælder bare om at spise og drikke så meget som muligt altid. Jeg tænker, at det er ægte livsnydelse, det er når vi har variation i de her ting, når vi har balance i de her ting, når vi har plads til dem alle sammen, når vi sanser og nyder dem alle sammen. Jeg er den slags coach, der arbejder med sundhed og vægttab og går ud og spiser en treretters middag, eller drikker noget god vin, eller nyder et eller andet helt særligt, men god samvittighed. Jeg er hende, der engang imellem spiser slik til en eller anden lejlighed, eller kage til en eller anden lejlighed, men ikke hver dag, ikke til dagligt, ikke som en del af mit liv. Fordi lige så snart de her fødevarer kommer ind og bliver noget, som hele tiden er en del af vores liv, så handler det jo ikke længere om nydelse. Så handler det om, at vi prøver at opnå følelser. For mig er livsnydelse også at insistere på, at det skal smage godt. Både det usunde og det sunde. Fordi hvor kommer den der idé om, at det usunde, eller hvor kommer den der idé om, at det sunde, det ikke skal smage godt for at være rigtig sundt? At vi skal sådan kæmpe os igennem for at få et eller andet sundt? Og så, undskyld til alle jer, der elsker Ingefør Shots og alt muligt andet, men så drikker vi Ingefør Shots, der er helt vildt stærke, så der står røg ud af ørerne, eller vi laver grønne smoothies, der smager af sur morser, græs eller sådan et eller andet, i stedet for at lave en grøn smoothie, som både indeholder... Mas grøntsager, men også indeholder noget frugt og noget syre og skaber noget balance og noget velsmager, som, som føles som smeltet is på tungen, når man spiser det. Hvorfor er det, det skal være så sundt? Yep, jeg kan lave en grønt på putte den i en skål og putte noget usundt muesli på. Balancen er så vigtig. Der elsker også salater, men salater skal også smage godt. De skal være fyldt med smag, der må gerne være dressing, der må gerne være sjov og blad i. Det skal være en god oplevelse. Jeg insisterer mit indre livsnyder vil have, at alt, hvad jeg spiser, skal være lækkert. Min indre livsnyder gider heller ikke at spise det usunde, hvis jeg ikke nyder det. Og det her, det er en af de ting, jeg ofte, ofte arbejder med mine klienter på. Det er at give slip på alt det usunde, vi spiser, uden egentlig at nyde det. Og når vi først begynder at undersøge, hvor meget det er, så kan det være rigtig meget. Der er selvfølgelig alt det usunde, vi spiser, for at regulere vores følelser for at blive samlet op, når humøret er skidt, eller når vi er for trætte, eller når energien er lav, og alle de andre følelser, vi spiser på. Men der er også alt det, vi bare spiser, fordi vi har historier om det. Vi har en historie om, at det her det smager helt fantastisk, eller det her er noget særligt, eller vi har et minde knyttet til det. Så vi spiser det i forventning til, at det skal være en nødelse, uden egentlig at lægge mærke til, om det er en nødelse. Hvis jeg skal give nogle eksempler på, historier, vi kan have knyttet til mad, men som vi måske ikke altid har til bunds om virkelig holder for os, hvis vi skal være 100% livsnydere. Så er det for eksempel, som et eksempel, historien om, at lavkage hører med til fødselsdag. Så når der er fødselsdag, så laver vi lavkage. Og rigtig mange, jeg siger ikke det dig, og jeg siger ikke det er mig, men jeg siger, at der er rigtig mange af os, der gør det her. Enten med denne her historie, eller med nogle andre historier. Vi har sådan en historie om, at det hører jo med til fødselsdag. Det hører jo med til at fejre. Så vi spiser den lavkage, vi får serveret, uanset hvor vi er. Fordi det smager jo godt, fortæller vi os selv. Men smager du virkelig efter hver eneste gang, du får serveret en lavkage? Om den nu også smager så godt? Om den nu også virkelig er nødelse? Og kan du tage den fra dig? Kan du stille den fra dig? Kan du lade være at spise den, hvis den ikke er nødelse? Hvis den består af de billigste bunde ned fra netto, rørt med en pulverkage, creme og noget, noget syltetøj, rensband, er det så stadigvæk nødelse. Måske for dig, måske ikke, men har du nogensinde smagt efter, uden at fortælle historien om, at det er fødselsdag, og det hører jo med. Eller uden at fortælle historien om, at det her det er noget særligt, noget luksus, noget lidt forbudt, så derfor så skal vi spise det. Og har du tjekket ind, om det stadigvæk er nødelse? Har du adskilt maden, smagen og historien? En anden eksempel kunne være det her med, at vi går i biografen, og så skal vi have popcorn og sodavand, fordi det hører med. Eller popcorn og slik, eller slik og sodavand, eller hvad en historie, du nu har, tradition, du har i din familie, det hører ligesom med. Men når du så sidder derinde i biografen og ser filmen, smager du så på slikket, smager du så på popcornene, smager du så på sodavanden, ved du, om de popcorn, du får nede i biografen rent faktisk, er nydelse? om de smager lige så godt som dem, du laver derhjemme eller får et andet sted. Er der nydelse, eller er det en historie? Personligt har jeg for eksempel valgt, at jeg under ingen omstændighed gider at sidde og drikke noget, når jeg ser en film, fordi jeg gider ikke at sidde tiden skulle holde mig de sidste 20 minutter. Eller hvor længe det nu er. En anden klassiker i forhold til historier, det kan være det her med småkager, småkage til kaffen eller kage til kaffen, det er hygge. Så uanset hvad det er for nogle småkager, uanset hvad er for noget kage, så er der situationer, hvor vi spiser det, fordi det er hygge. Men er det livsnydelse? Uden at finde ud af, at det en kage, jeg kan lide? smager den godt? nyder jeg den? Er der tilfredsstillelse i den? Eller spiser han bare, fordi han har en historie om, det er hyggeligt? Og er det virkelig sandt, det er hyggeligt? Er det livsnydelse ikke at undersøge sin egen historie og fortælling og bare sidde og prøve i hovedet, og måske på et andet tidspunkt være ked af sin egen tilstand i kroppen, sin egen sundhedstilstand? Er det så livsnydelse? Hvis jeg skal give et sidste eksempel på historier, vi har omkring mad, så kan det jo være dessert, alligevel for forkædelse. Er det altid sandt? Er det, er, er, altså, er det lige meget, hvad det er for en dessert? Er den altid det værd? Fordi jeg vil sige, som ægte livsnyder, der har jeg det sådan, hvis jeg skal nyde en dessert, så skal der være flere betingelser, der skal være opfyldt. For det første, så skal det være noget, jeg rent faktisk kan lide og sætte pris på. Ellers så bliver det et nej tak. Jeg har ydmygt i at sige nej tak i mange år, så jeg kan gøre det på en meget sød og kærlig måde, uden at gøre nogen kede af det. Hvis du ikke har lært det nu, så er det også en opgave, du har foran dig. Men en anden ting, den her min indre livsnyder, hun har med det her dessert, det er, at hvis det skal være ægte nydelse at spise den her dessert, så skal der være plads i maven til den. Der skal være plads Og mine smagsløg De skal ikke være helt bedøvet. De skal være klar til at sanse og smage Og nyde den her dessert 100% Og det betyder også At det ikke er livsnydelse for mig At spise en dessert oven på et måltid Hvor jeg allerede er prop med det Der, der kan for mange være sådan En lille løft mig op funktion af Lige at få noget sukker Hvis vi har spist lidt for meget Blodsukkeret allerede er bund Men det er ikke livsnydelse Det er første hjælp Hvis du spørger mig i det hele taget, så, så vil jeg i dag slå et slag for, at vi alle sammen skal se på livsnydelse, som om det handler om altid at have det godt, indeni, udenpå, i kroppen, i hovedet. Og hvis vi skal have det godt i kroppen, så kan livsnydelse ikke også være at spise, 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 til vi er ved at sprække, Fordi vi har det ikke godt bagefter. Livsnydelse, det er at spise, og nyde det, du spiser, og stoppe, mens din krop stadig har det godt. Og det er derfor, at jeg mener, at sundhed og livsnydelse er to fuldt ud for ting. Jeg mener faktisk, at hvis vi kombinerer dem på bedste vis, så supplerer de hinanden. De understøtter hinanden. Når jeg fokuserer på at nyde og sanse, og være i det hele, og balancen, jeg fokuserer på at have det godt i min krop, så bliver det nemmere at tage gode valg, og tage flere sunde valg, og vælge nogle af de dårlige fra. Og når jeg fokusere på at nyde og sanse, så nyder jeg livet. Så i virkeligheden, så er det en meget smuk balance at være livsnyder, og gerne vil være sund, gerne vil have energi, gerne vil have overskud, til at leve det her fuldstændig amazing, fantastiske liv, som vi er kastet ud i. Og når livet ikke er helt så fantastisk, hvis du er en af dem, der sidder og lytter i dag, og lige nu, i dag, eller i den her periode, der er dit liv svært og kompliceret, og følt med udfordringer. For det er vores allesammens liv. Ingen kommer gennem livet uden gode perioder og dårlige perioder. Men hvis vi nyder livet så meget, vi kan, især i de gode perioder, og vi gør, hvad vi kan for at trives i vores krop og holde os gode og friske, så bliver det også nemmere og mere overkommeligt at komme igennem de svære perioder. De perioder, hvor man må overforbruge sig selv lidt. Give lidt for meget af sig selv. Finde sig selv som en slatten karklod, fordi alt... Kraft er suget ud af en. Men du ved, at du kommer tilbage. Og der bliver tidspunkter igen i dit liv, hvor der bliver plads til at nydes og glædes og sprudle og være dig. Fordi begge dele er en del af livet. Og i øvrigt, så er det jo sådan, med livet, med kontrasterne, at uden det ene, så er det andet ikke så festligt. Uden regnvejr er solskin ikke noget særligt. Uden at vi engang imellem var ked af det, ville det ikke være så fantastisk at være og glad. Det er en af de... Måske onde, måske smarte ting, for det er det, vi kalder livet. Det er, at det er en hel og fuld pakke, og vi kan ikke nøjes med den pakke, der er jo og sjov og ballade. Og glæde. Den anden halvdel hører med til livet. Og nogle gange, når jeg står i den anden halvdel, og alting er svært, så kan jeg love dig for, at jeg, ligesom så mange andre, ønsker, at det ikke var sådan. Og jeg glæder mig til, at komme over på den anden side. Og fordi, at jeg har accepteret, præmissen om, at livet er 50% positivt og 50% negativt, så kan jeg også godt sige til mig selv en gang imellem, ej, Malene, nu må den her del altså gerne snart være overstået, så vi kan komme over til den anden del, til den gode del, for nu synes jeg, at jeg har været her længe, og det er hårdt, men det er okay, det er en del af livet. På et tidspunkt er det overstået, og der bliver lige så meget af det gode inden inden. Jeg bruger det som en trøst. Jeg bruger det til at holde mig selv oppe, og til at acceptere de vilkår, jeg har. Fordi ikke at acceptere sine vilkår, når, når de ikke kan ændres. Det er også at suge livsnødelsen ud af os. Vi skal ikke bruge vores energi på at bekæmpe ting, vi ikke kan lave om på. Det er antilivsnødelse. Livsnødelse det er at finde en måde at acceptere de vilkår, vi har, og få det bedste ud af det. Og jeg får sådan lyst til at sige en lille ting omkring det her med vores vilkår. Vi har ofte så svært ved og acceptere vores vilkår og selv nogle gange, når vi har taget beslutninger fordi noget er et vilkår så kan vi bagefter kritisere os selv for at vi ikke gjorde noget andet men det, det her med at sige, i dag der kommer simpelthen ikke ud og laver min træning eller min gåtur eller whatever det lige er fordi jeg er så ophængt, min tid er så fyldt min kalender er så fyldt, min kræfter min mentale, min fysiske kræfter er blevet brugt på noget andet så det er jeg nødt til at vælge fra i dag og så bagefter Ærger sig selv over, at man har taget den beslutning og sig til sig selv, at det er for dårligt, du ikke kommer ud og gå. Det er lidt ligesom, hvis vi kritiserede os selv for at køre i vores bil, og komme til en vejspæring, og være nødt til at køre udenom, fordi der var en vejspæring, og så bagefter kritiserede os selv for ikke at køre den direkte vej. Når tingene er ude af vores hænder, så fortjener vi os livsnydere at accepterer det, og sige, det er ærgerligt, jeg skød for over, at det ikke gik sådan, men det er okay, det var min vilkår. Hvis jeg lige skal samle op på dagens podcast, dagens budskab omkring, at vi både kan være livsnydere og sunde i en lækker pakke, så var min første pointe, at vi sagtens kan være dem, som nyder god mad, drikke, kager, desserter, alt det, som står i kassen af usund i nogens øjne. Nyd det, men skab balance, skab variation ved at nyde alt det andet gode, som livet også byder på. Og nyde det i nogle mængder, der gør, at vi trives og har det godt, før, under, efter, at vi har nyt, maden, drikken, desserten, vinen, rejsen, whatever, det er for noget, vi nyder. Så vi gør begrebet meget bredere og giver os selv mange flere muligheder for at nyde det her liv. Jeg snakker også om, og kunne navigere efter, hvordan vi vil have det bagefter. Det er tilbage til også at have det godt, efter vi har spist. Jeg snakker om at nyde alt det andet, jeg snakker om at tage det ind. Og hvis du ikke har hørt dem, så vil jeg smid link til en anden podcast episode, måske to, i episodenoterne, som også handler om det her med nydelse og fokusere på nydelsen. Fordi den egentlig supplerer den her podcast meget godt. Så hvis du sidder og tænker, hvad er det næste, jeg skal lytte til? Så ved du det allerede, at du skal ned i episodenoterne og finde linket til den episode, jeg har linket til dernede. Jeg vil også sætte et link til en blogpost, en artikel, jeg har skrevet om en af mine klienter, Tilde, som også ser sig selv som en rigtig livsnyder, og som har fundet den her balance, sådan at der både er plads til at nyde livet og tabe sig. I det hele taget, så har jeg rigtig mange gode eksempler på det. Livsnydelse er alt, hvad du kan opleve. Sanse. Mærk, hold af, nyde. Og som ægte livsmyder, så synes jeg også, at vi skal tage til os, at selv det sunde må gerne være sjovt. Det må gerne smage godt. Det skal også være nydelse. Vi skal spørge os selv meget mere. Hvordan gør jeg det her lækkert? Hvordan gør jeg det her tiltrækkende? Hvordan gør jeg det her sjovt? Hvordan gør jeg det her nemt? Hver eneste gang, vi gerne vil lave en forandring i forhold til os selv, vores sundhed og vores liv. Hvordan gør jeg det nemt? Hvordan gør jeg det sjovt? Hvordan følger jeg mit liv op med de ting, som jeg godt kan lide at lave? Hvordan følger jeg mit liv med de ting, jeg godt kan lide at lave? Er det ikke et fantastisk spørgsmål? Har du fyldt dit liv med det? Eller er der noget, som du lige nu kunne bruge at skrue på, tweake på, dreje på? Jeg spørger mig selv om det her ofte. Jeg er jo super, super glad og taknemmelig over at have skabt den her forretning som coach, hvor jeg kan arbejde med alt det, jeg brænder for. Hvor jeg kan få lov at opleve kvinder som... Kæmper og slås og har det er inde i deres eget madfængsel og slås med kroppen. Kom ud og følge sig frie og danse med livet og nyde det. Jeg elsker det. Jeg elsker at opleve hver eneste af mine klienter, som kommer dertil. Det er en fantastisk rejse for mig. Det er en fantastisk fest at have den del af livet. Derfor er mit arbejde også noget. Så jeg elsker at stå her og tale til dig og lave den her podcast og optage den her podcast. Og når jeg ikke har optaget podcast i lang tid, så går jeg der med alle de her idéer summer rundt i hovedet, og som, som kommer tilbage til mig som sådan nogle bolde. oh der var den igen. uh, oh, der var den igen. Ligesom den her livsnyder podcast. Jeg har tænkt på den så mange gange, og ikke fundet tid til at optage den. Men når nu står jeg her, så kan jeg bare mærke, yes, det er lige mig. En anden ting, jeg har gjort i min forretning, også fordi det skulle være sjovt at være mig, det er, at jeg er på Instagram, selvom at det faktisk ikke er en rigtig god investering i min tid. Hvis jeg skulle se sådan på, du ved, input, output, hvor skal du gå hen og gøre noget for at levere det, du nu har at byde på og give værdi til mennesker, så kan jeg mærke, at min Facebook-gruppe Sund Kurs og min podcast og alt det her er gode steder, hvor, hvor jeg trækker folk til mig, som er interesseret i det, jeg har at byde på. Og jeg trækker måske ikke helt så mange mennesker til mig på Instagram, men grunden til, at jeg alligevel har valgt at bruge min energi på Instagram, det er fordi, at jeg synes, det er sket. Det er fordi, jeg leger. Det er fordi, jeg hygger. Det er fordi, jeg får små tosset idéer, og så optager jeg videoer, nu må det kun være 30 sekunder, og så skal jeg udfordre mig selv. Hvordan kan jeg servere et budskab på 30 sekunder? Hvordan kan jeg lære dig noget om sukker, eller din hjerne, eller sundhed på en eller anden måde på 30 sekunder? Jeg synes, det er super sjovt, hvis du ikke hænger ud sammen med mig på Instagram endnu, så kan du komme og give mig et heb. Jeg lægger et link i underne til min Instagram-profil. Jeg hedder Malene, underskriver fra, underskriver overskudslivet. Det kunne jo være, at du kunne bruge nogle af de indspark, jeg havde sat der. Men ellers, så hænger vi jo ud her i dit øre, igen om 14 dage, og måske i sund kurs. Og i din indbakke går jeg ud fra. Fordi jeg kan godt love dig, at der vil du gerne være med. Om ikke så længe. Så løfter jeg sløret for et nyt koncept, jeg har gået og brygget på. Jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle dig om det. Jeg kan ikke fortælle dig det endnu. Men sørg for at få mail fra overskudslivet. Sørg for at have dem brændt Så skal du nok få besked. Nu når vi starter tilbage og sige tak for i dag. Kan du have det godt, indtil vi hænger ud i dit øre igen næste gang. Hej så længe. Hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og... Skulle du have fingre i den gratis video træningsserie vægttab med din hjerne så smut ind på overskudsliv.dk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag